0: Einen schönen guten Abend. Freue mich sehr, dass Sie dabei sind. Herzlich willkommen zu unserer Sendung. Ja, neben mir sitzt ein. Vielen Dank, Neben mir sitzt ein Mann, den ich sehr, sehr herzlich begrüße. Der hat mal den
1: schönen Satz gesagt. Zitat: Hey Riso, du alter Zerstörer.
2: Spiel, Spaß und Spannung. Im Informationspodcast für Politik. Medien und Pizza mit Nils Enzfelder
1: und Christian Hauser. Ja, auch von mir ein warmes und freundliches und flauschiges Hallo zu unserem Podcast der guten Laune. Ich krieg Angst. Ich krieg völlig Angst. Mit dabei natürlich unser Chris Hauser. Nils Enzfelner ist auch am Start. Und wie immer unsere Ami. Guten Tag. Das ist schön, dass ihr alle da seid. Leute, es kann Folge losgehen. Folge 3, sei dabei. Ui, 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 ui. <lacht> ah, Mensch, Chris, es ist ja momentan echt nicht viel los. Man könnte es fast ein Sommerloch nennen. Naja, es ist ein Sommerlöchchen, Löchleinchen. Ich habe keine Ahnung. Also ich finde, äh, es ist immer noch äh, genug los, dass wir jetzt sofort anfangen müssen. Aber man erkennt, dass das Sommerloch da ist, wenn die Hälfte der Nachrichten sich um Hitze dreht, finde ich. Oh Ja, das stimmt. Ich, mir geht das so ein bisschen auf die Nerven. Es ist andauernd. Hier eine Hitzesendung, da eine Hitzesendung. Ähm,
0: es ist, natürlich es ist immer quasi wieder...
1: immer Brennpunkt. <lacht> es ah. ist
0: natürlich immer wieder überraschend, ähm, dass es äh, ja, im Sommer dann doch auch noch mal heiß wird, dass es auch noch mal sehr heiß wird. Ja, Bis okay. die Stimmung in den Nachrichten auf dem
1: Siedepunkt ist. So, weiter. Weiter, weiter, weiter. Was hast du uns denn Schönes mitgebracht heute? Ich bin Trenner, Nils. Ich warte auf, auf meinen Trenner. Du warst auf den Trenner. Politik.
0: Nils, wir alle erinnern uns, es war ja. der 8., die Nacht vom 8.
1: auf den 9. November 2016. Da weiß ich noch, wo ich damals hier in der Ecke, nee, warte mal, Zimmer, was wolltest du sagen? Ich wollte dich erstmal fragen, ob du noch weißt, was da war, aber offensichtlich ist das ich nicht... Ich weiß nicht mehr so also, viel von diesem Abend. Äh, äh, es
0: war... It was great. It was huge.
1: Ja, kannst du dir vorstellen, was da vielleicht war? Ich, ähm... Das, das müsste eigentlich doch die Zeit gewesen sein, in der Trump da die Wahl gewonnen hatte, oder So nicht? sieht's aus.
0: In der Nacht vom 8. auf den 9. November 2016. Ich glaube, es ja. war so gegen... Ja, zwischen drei und fünf Uhr morgens. Irgendwann stand es dann Echt? eben fest, ja, äh. dass Trump wirklich Präsident geworden ist. Und ich kann mich da noch recht gut dran erinnern, weil ich habe es ich hab's mit ein paar Freunden zusammen gesehen und die abend sah es ja dann so aus, okay, Hillary Clinton braucht irgendwie zwei Swing States und dann hat sie die Wahl gewonnen. Und wir haben uns dann zuerst so ein bisschen gefreut, bei jedem Bundesstaat die Ergebnisse tröpfelt da immer so langsam nach und nach ein. Ja. Und wir haben uns bei jedem Bundesstaat fast gefreut, dass Trump gewonnen hat, weil wir dachten, okay, jetzt ist noch Spannung da. Jetzt ist die Spannung noch da und wir erfahren noch nicht um 11 Uhr abends schon, dass Hillary Clinton gewonnen hat. <lacht> Aber
1: irgendwann ist, ja, dann ist, hat sich es in eine andere Richtung entwickelt. Aber das hast du dir echt mit Freunden live angeguckt. Ja, wir haben das und der ESC, die großen Events bei Chris zu Hause.
2: Ich muss sagen, ich habe es mir auch live angeguckt. Echt? Tatsächlich
1: hm. nee, habe ich den ESC. aber alleine
2: seit, mit Alkohol.
0: Ich habe den ESC seit Jahren nicht mehr ganz, nicht mehr live gesehen.
1: Also leider. Aber oh, ich ähm, bin enttäuscht. Das wäre eigentlich die perfekte Sendung für dich, habe ich das Gefühl. Immer, immer, klar, geht immer. Aber zurück zur Wahl für ja. Trump,
0: äh, weil es ist zwar noch ein bisschen hin, ja. aber am 4., nee, am 3., oder in der Nacht vom 3. auf den 4. November 2020 findet die nächste Wahl statt.
1: Ja, ein bisschen ist noch hin, aber es ist ja jetzt schon mal, kann man ja schon mal anfangen mit Wahlkampf, ne? Hast du schon Pläne für den Abend? Ich habe schon Pläne für den Wahlkampf, das aber äh, ja. nee, für den Abend noch keine. Ich glaube, ich noch, glaub noch bin ich frei an diesem Abend. Nee. Ich, ich setze mir mal was diesmal? in den Kalender. Dann ich kannst nicht, du auch auch, die
2: Experience auch mal.
1: Also, ich bleibe ja nicht mal wirklich für den Super Bowl wach, weil ich meistens am nächsten Tag Klausur schreibe, wie jetzt schon seit zwei Jahren hintereinander. Ich glaube nicht, dass ich dann auch noch für die Wahl wach bleiben es werde. Ist, also, ich sag mal so. Ich glaube, es wird richtig spannend. Ich glaube, es,
0: Trump hat auch gute Chancen, wiedergewählt zu werden. Ja, leider. Aber
1: ähm, er hat ja auch viel ähm, äh, verändert,
0: Ja, wenn man so möchte. <lacht> durchaus. Wenn die Gegenkandidaten bringen sich so langsam in Stellung. Klar, Trump wird wahrscheinlich wieder für die Republikaner antreten. Er ja. hat schon gesagt, dass er das will. Und so wie es auch aussieht, lässt ihn seine Partei auch. Aber die Demokraten stellen natürlich immer einen Gegenkandidaten auf. Und jetzt gibt es tatsächlich 25 Bewerber, die sagen, wir wollen Präsidentschaftskandidat der Demokratischen Partei
1: werden. So, was habe ich mal gesehen? Das sieht dann immer so ein bisschen aus wie, äh, wie bei... Ähm das Supertalent oder so, wo alle Kandidaten voneinander stehen und dann die Jury vorne sitzt und ein paar naja, genau, so und die, die
0: Jury, das sind meistens dann die Moderatoren, weil es ja. gibt
1: bei diesen Sendungen meistens
0: auch so zwei, drei Moderatoren ja, ja. und äh, gut, dass du es ansprichst. Die Sendung war jetzt schon. Jetzt ist natürlich ah. schwierig. 25 Kandidaten passen nicht in eine Sendung.
1: Ja, klar. Deswegen
0: hat man gesagt, wir nehmen nur die Kandidaten, die in Umfragen über einem Prozent liegen, also bei über einem Prozent der Zustimmungswerte in Umfragen. Ja. Die laden wir ein. Das war waren aber immer noch 20 und dann hat man gesagt, okay, dann machen wir zwei Sendungen. Die waren jetzt, also an zwei aufeinanderfolgenden Abend haben sich dann jeweils zehn Kandidaten präsentiert und da sind so ein paar Überraschungskandidaten dabei, die sich ganz gut geschlagen haben. Auch so ein paar, wo man sagt, oh, was war da denn los? Also zum Beispiel äh, Joe Biden, ja. Vizepräsident unter Barack Obama, war so ein bisschen in der Defensive und auch Bernie Sanders, der ja auch wieder antritt, hatte nicht so wirklich Neuigkeiten im Gepäck. Also da gab es dann andere, die ja eher überzeugen konnten und äh, die dann ihre
1: Chance Genutzt haben. Was meinst du denn? Wer ist momentan so großer, richtiger Favorit außer also tatsächlich Bernie sind, Sanders, den man, den man so kennt? Ist auch Joe Biden immer
0: noch weit vorne. Ja. Ähm, aber auch andere Kandidaten wie Kamala Harris haben sich gut präsentiert. Vor allem Harris hat eben scharf gegen Biden geschossen, der dann eben ja. durch sie in die Defensive geraten ist. Und auch Pete. Badjic, wenn ich den Namen richtig ausspreche, ähm, hat sich recht gut präsentiert und wird jetzt eben weiter vorne gesehen. Also es ist schon krass, diese zwei Debatten waren schon sehr, sehr wichtig, weil sich tatsächlich, so vermutet man, innerhalb dieser zwei Debatten auch ein paar Kandidaten schon ins Abseits geschossen haben, okay. ähm, die wahrscheinlich schon raus sind, weil sie eben in dieser Debatte überhaupt nicht überzeugen konnten. Hm. Aber das Ganze dauert ja noch Ewigkeiten. Was sind denn so die nächsten Schritte jetzt dann bei genau. den Demokraten? Also so langsam beginnt jetzt eben das Aussieben. Ja. Irgendwann geben wahrscheinlich einzelne Kandidaten von sich aus auf, weil sie merken durch Umfragen, okay, wir sind gar nicht so weit vorne mit dem Rennen dabei und haben eh keine Chance und verpulvern hier nur unser Geld.
1: Mhm. Mhm. Und dann
0: finden ähm, langsam aber sicher in den ersten Bundesstaaten Vorwahlen statt. Das heißt, ähm, es finden, dafür kann man sich anmelden, ja. ähm, Wahlen in den einzelnen Bundesstaaten statt, in denen dann die Kandidaten, die überhaupt erstmal Präsidentschaftskandidat für ihre Partei werden wollen, ähm, ja gegeneinander antreten und wer dann da, da wird dann auch nach und nach ausgesiebt und irgendwann sieht man, okay, äh, nur noch hier er kann es werden oder sie kann es <lacht> werden und dann am Ende, jetzt sind es noch 20, irgendwann sind es dann 15, dann sind es nur noch 10 und so weiter und dann ja. Rückt ja der eigentliche Wahltermin näher und da hat man dann schon doch ein gutes Stück früher dann auch den Kandidaten fest, aber ähm, das ist immer recht spannend mit anzuschauen, wie dann so langsam ausgesiebt wird und natürlich die Frage, wer tritt gegen Donald Trump an. Wie ist das denn bei Donald Trump? Muss er auch nochmal quasi in so einen? Normalerweise Casting? nicht. Also normalerweise ist es üblich, dass der amtierende Präsident für die Partei auch nochmal antritt. Ja. Für alle, die House of Cards gesehen haben, ja. äh, die wissen, dass es nicht so sein muss. Aber in der Regel so ist. Auch da kann es sein, dass man tatsächlich nochmal in Vorwahlen gegen einen Kandidaten antritt. Das ist aber eigentlich nicht die Regel. Woran wird das dann festgemacht? Naja, es können sich Kandidaten zur Wahl stellen, ja. ähm, die sagen, okay, ich will äh, ja gegen unseren Amtsinhaber, gegen unseren Präsidenten aus meiner eigenen Partei antreten und will statt ihm für unsere Partei in den Wahlkampf ziehen. Ja. Aber das ist eigentlich unüblich. Ja, also das gilt so ein bisschen zu beobachten in Zukunft. Da werde ich dich auf jeden Fall auf dem Laufenden halten, wer oh, da nach und nach so ausgesiebt wird. Und jetzt hast du ja schon... Schon ein Meeting in der Nacht vom 4. auf den 5. November 2020.
1: Ja, ich, ähm, ich gucke mal, ich halte im Kalender frei. Ja, ja, bla bla. <lacht> Ich weiß nicht, ich kann mir sowas auch irgendwie nicht live angucken. Genau so. Das richtig, ist super. Es ist, es ist spannend. mega spannend. Weil ich die Ergebnisse da trudeln ja so nach und nach ein. Ja, aber also zwischendurch wird dann einfach immer versucht, die Lücken zu füllen mit irgendwelchen Palaver. Nee, das Lücken. Ding ist,
2: ähm, Jan Böhmermann hatte so eine Streaming-Party in Anführungszeichen Stimmt, gemacht. ja. Die habe ich mir nämlich angeguckt. War die und gut? Ja. Also, also ich, bin, ich dann bin kurz mal eingenickt, <lacht> weil Jan lag. Verständlicherweise. War. Und dann. Als die Stimmung so richtig gekippt ist, bin ich wieder aufgewacht und ja, dann, wo alle so meinten, ja, ist vorbei, dann Trump wir dann den hat Alkohol auf jeden Fall als die
0: Stimmung gekippt ja, ist. Ja, den
2: hatte ich schon vorher <lacht> ausgepackt und da bin ich dann zur so aufgewacht und dachte halt, dass die Witze machen, weil ich das ja, ja nicht verfolgt habe. Ich war so unglaublich schockiert. <lacht> Ich, ja. ich, ich weiß, ich kann mich noch richtig ganz genau an ich diese Nacht auch, erinnern. Weil das
0: war schon mit einer der spannendsten Nächte überhaupt. Also ja. ich weiß auch nicht selten. Und die habe
2: ich alleine mit einer Flasche Sekt
0: verbracht. Mensch, klingt Mensch. ja fast wie mein Geburtstag. <lacht> <lacht> alleine und eine Flasche Sekt, das geht völlig in die falsche Richtung. <lacht>
1: ja. So, ich gieße mir gerade noch ein bisschen Zitronenwasser ein. Der und feine Herr. Was ist immer so sauer wie Zitronen? Alice Weidel. Ach ja, Alice <lacht> im Wunderland. Genau, es gibt Neuigkeiten. Und zwar, das war jetzt eine schwierige Überleitung, weil ich fange jetzt nochmal an mit dem Mordprozess zu Walter Lübcke. Hast du wahrscheinlich von ja, gehört, ne? Kassler kommen. Regierungspräsident, der ähm, ja, von vermutlich, einem Neonazi genau. vermutlich erschossen wurde. Ist ja noch nicht ähm, fest, aber ähm, ja, dazu hat sich der ehemalige CDU-Generalsekretär Peter Tauber geäußert. Und zwar hat er nämlich gesagt... Herr Tauber, hat er sich über Twitter geäußert?
0: Tauber, Twitter. Tauber,
1: Twitter. Egal. Und okay, die war, da war ja die Zitrone noch gut eben <lacht> im Vergleich zu... Ich habe gar keinen Witz <lacht> gemacht, ich habe nichts gehört. Ähm, Peter Tauber hat nämlich dafür plädoyiert. Äh, plä, plä, Plädoyer, das plädiert. ist auch schön. Hat er ein Plädoyer ausgesprochen? Ja, genau, deswegen hat er plädoyiert. <lacht> er hat ähm, gesagt, er möchte verfassungsfeinden Teile des <lacht> Grundrechts entziehen. In diesem Falle zum Beispiel Meinungs- und Versammlungsfreiheit. Oh, das sagt man aber nicht. Zumindest das ich nicht als Demokrat. Man, tatsächlich steht es aber auch im Grundgesetz, habe ich herausgefunden, Ist das so? Artikel 18 besagt hier äh, im, im Groben, wer die Freiheit der Meinungsäußerungen und Pressefreiheit und so, also wer quasi diese ja, Freiheiten missbraucht für verfassungsfeindliche Zwecke. Dem können diese Freiheiten auch wieder entzogen werden, mhm. wenn das Bundesverfassungsgericht sich dafür ausspricht. Das ist aber als halt sehr hoher Weg mit einer sehr hohen Hürde verbunden. Und deswegen wird das auch meistens nicht gemacht. Peter mhm. Tauber möchte aber halt in diesem Fall, dass das Ganze vorangetrieben wird, so dass der rechtliche Weg dazu. Und da hat jetzt Alice Weidel gesagt, Wie sie international heißt und international bekannt ist. <lacht> wie auf dem europäischen Parkett bekannt ist. Sie hat gesagt, sie findet diesen, dieser Vorschlag, führe bloß zu einem repressiven System und zu einer Diktatur, früher oder später.
0: Ja, das ist dann die Frage, wie stark man diesen Vorschlag interpretiert. Genau. Wenn dieser Vorschlag sich an dem Grundgesetz orientiert, ist da ja nichts Verwerfliches dran. Allerdings ist natürlich schon die Gefahr, wen stufe ich überhaupt wie ein. Wenn ich ähm, ja, alles über Bord werfe, was es an Menschenrechten gibt, dann bin ich
1: auf dem Weg zu einem totalitären System. Die Frage ist auch, inwieweit hatte Peter Tauber sich überlegt, an diesem System zu rütteln und das Ganze ja, einfacher zu machen, dass man nicht über das Bundesverfassungsgericht gehen muss, um solche Leute zu verklagen. Ach so, naja, äh, oder das, also ich glaube, anderen... es ist
0: schon nicht verkehrt, dass das nur so schwierig geht oder ja. dass es eben nicht so einfach ist, also ja. an dem... Weg, also man muss ja mal vielleicht kurz ausholen, das Grundgesetz ist ja von, oder die Mütter und Väter, so sagt man ja immer, ja. Äh, des Grundgesetzes haben ja das Scheitern der Weimarer Republik als Blaupause genommen für das Grundgesetz und äh, das macht in vielen Teilen schon sehr, sehr viel Sinn, wenn man Auf sich äh, äh, ja mit der Geschichte der Weimarer Republik auseinandersetzt und genau deswegen gibt es ja in solchen Fragen diese hohen Hürden. Ich glaube. Zwei-Drittel-Mehrheit
1: brauchst du ja auch, um das Grundgesetz zu ändern. Genau,
0: ja. ja. Also ohne Zwei-Drittel-Mehrheiten funktioniert da nichts. Sowieso sind die ersten 20 Artikel gar nicht änderbar.
1: Die sind, egal was ist, fest. An dieser Stelle hat mich Chris einmal gebeten zu unterbrechen. Natürlich sind von der Ewigkeitsklausel Artikel 1 und 20 betroffen, nicht 1 bis 20. Und äh, ja, weiter hat Alice Wahl auch noch gesagt... Ähm, dass Taubers Forderungen aus ihrer Sicht klar verfassungsfeindlich sind. Mhm. Kann man auch so interpretieren tatsächlich. Und er hatte aber auch, also Peter Taube hatte sich dann auch nochmal dazu geäußert und gesagt, er möchte nicht, dass ähm, Politiker solche Sachen entscheiden, sondern dass sowas weiterhin bei höheren Gerichten bleibt. Ja, ich find, das ist ähm, auch vollkommen richtig. War wahrscheinlich einfach bloß so daher gesagt, vermutlich kein zentraler Gedanke von ihm. Hoffen wir mal.
2: Medien.
0: Am Donnerstag habe ich Bro7 gesehen. Der letzte? Der letzte?
1: Der letzte Donnerstag.
0: Ja, am letzten Donnerstag. Am letzten Donnerstag. Am Donnerstag und auch nächsten Donnerstag, alle Donnerstage, alle kommenden sieben Donnerstage schaue ich jetzt pro 7 weil ähm, da ist ja die neue Sendung The Masked Singer gestartet.
1: Ich glaube, dafür habe ich Werbung gesehen an der Bushaltestelle die mit so einem Frettchen oder so. The
0: Singer, ah, Sänger. Ja. So, auf jeden Fall habe
1: ich die erste Folge gesehen. Was ist denn das? Soll ich dir dann noch mal das Grundprinzip erklären? Ja, erklär es mir und allen anderen Leuten, die keinen pro sieben mehr gucken. So. Oder Fernsehen. Es gibt zehn mehr oder weniger Prominente, ja. die in
0: ja Kostümen drinstecken, auf der Bühne nacheinander auftreten. Aber es ist nicht zu erkennen, wer welcher Prominente unter welchem Kostüm steckt. Kennt man die schon? Nein. Boah, das ist ja mega spannend. <lacht> Deswegen, also es treten dann in der ersten Sendung sind zehn Prominente aufgetreten. Ja. Die haben dann zehn Lieder gesungen. Und... Ähm, nach jedem Lied, da gibt es dann auch noch so eine Jury, in der saßen Ray Garvey, Ruth Moschner und... Colin, Ulm-Fernandes. Kann Ruth Moschner singen? Nee, aber ich glaube, sie kennt viele Prominente, das befähigt sie dazu, gut raten zu können. Tja. Auf jeden Fall hat dann die Jury auch nach jedem Auftritt gerätselt, wer ist es denn? Und ich fand, allein der erste Auftritt, den fand ich ja richtig gut, das war der Engel. Also du musst wissen, es gibt einen Oktopus, es gibt einen Engel, es gibt einen Astronaut, es gibt einen Grashüpfer, es gibt das Monster. Das sind diese Kostüme und darunter ja. stecken eben die mehr oder weniger Prominenten. So. Dann können die Zuschauer anrufen, welcher Prominente denn weiterkommen soll, beziehungsweise welche Figur Maske. weiter, welche Maske weiterkommen soll. Ja. Und am Ende jeder Sendung fliegt der Schwächste quasi raus. Und wird er dann auch revealed? Re, re, äh, der wird enthüllt. Falls du das meinst und das Wort suchst. Er wird enthüllt. Also ja. die Maske wird abgenommen. In ja. dem Fall hat das gar nicht so gut geklappt, weil die Prominente die Maske, so fest saß. Die, die Maske gar nicht richtig <lacht> abbekommen hat. Und ähm, hier Matthias Obtenhöfel moderiert das Ganze. Er, ist auch nicht, Mann, ja. er, hat, auch, er hat daneben gestanden und hat gesagt, kann ich dir helfen? Brauchst du Hilfe? Und sie ja. brauchte offensichtlich Hilfe. Aber ja. irgendwann hatte sie es dann hinbekommen. Und das war der einzige Punkt, da war ich nämlich dann ein bisschen enttäuscht, wenn es dann darum ging, wer der erste Promi war. Es war... rotmascha Nein, die saß ja in der Jury. Ach so. <lacht> ja.
2: Sarah Lombardi.
0: Nein, aber es geht so in die Richtung. Es war Lucy Diakowska. Das ist doch die Rothaarige von den No Angels, ne? So sieht's aus. Eieiei. Und ich dachte, das ist ja das das ist ist klassisches ProSieben-Personal. Ja, das klar. ist ja jetzt nicht unbedingt so... Aber Katsching, günstige Arbeitskraft. Man kennt sie ja. Und mhm. was ich aber ganz interessant war, sie, eine der Sängerinnen, weil unter diesen Prominenten sind auch Unbekannt oder beziehungsweise keine professionellen Sänger, keine unbekannten, aber eben nicht als Sänger bekannte Prominente und sie
1: fliegt als Sängerin <lacht> mit als erstes ja, raus. aber
2: ihre Zeit ist ja auch schon
1: Ich ja, gut, kenne die sie tatsächlich auch nur von der vog WM und der Stocker Crash Challenge. Ja, da ja. geht es dir, glaube ich, wie da viel. War die immer dabei. Du kennst sie, sie
2: nicht von den New Angels? Ich
1: habe No Angels ja halt nicht geguckt, das war die Staffel geguckt, damals. Ist
2: keine Serie, nee, aber das, die
1: waren ja diese Pro-7-Band, oder nicht? Ja, das waren popstars Ja, genau, Popstars-Band. Äh, popstars. -Band. Ey, ich, popstars Ach, ja. Die haben Popstars gewonnen.
2: Ja, stimmt. Und, und den habe
1: ich halt nie geguckt. Okay, ja,
2: ich habe ich auch nicht, aber da, die, hatten, die waren ja nicht. Ja, ich kannte die No
1: Angels, aber ich kannte Lucy nicht als Name, so wie ich auch äh, vorher von Take That halt nur Robbie Williams kannte und nicht die anderen vier. Kannst du denn irgendwen
2: von den No Angels? Vom Namen?
1: Ja, irgendwann dann Lucy. Kriegst du sie noch auf
0: die äh, Reihe? Lucy Diakowska?
2: Nadja? Ich weiß ja, keine Nachnamen mehr.
0: Ist Mandy Capriccio? War das No Angels Monroe. oder war das? Das war Monrose Ah, okay, da verschwimmen die ja in der Runde Dann
2: Sandy. Sandy? Meine, das, das war meine Lieblings. Mein Lieblingsangel. Uh, wer war der? Wer war der? Und ich. Schon
0: Vanessa. Das, keine Vanessa Ahnung.
2: und Lucy, oder? Waren es vier?
0: Es waren, glaube ich, vier und bei Monrose waren es dann drei. drei, oder?
2: Ja, Mandy, Senna und. Irgendwas mit B.
1: Ich habe tatsächlich auch Bar, eine F oder? Baha. Baha. Baha, genau, so. Die kenne ich tatsächlich auch vom Namen. Aber ich habe auch eine Mal von den No Angels tatsächlich live gesehen. Ich auch. Im Musical.
0: Welches
1: mhm. Musical? Ich, äh, ich meine, das war welche, Jesus Christ Superstar, wo die mitgespielt was, hat. Welcher
2: Engel, welche Engel war
1: es? Ja, das weiß ich nicht mehr. Da müsste ich jetzt kurz meine Mutter fragen. Wie <lacht> hat das noch auf dem Schirm? Kannst du den Telefonjoker Joker wählen? Mich hatte das alles Wie nicht so... Wie sah die denn
2: so aus?
1: Pff, weiß ich nicht, das ist schon ein bisschen her... Ich glaube, das war... Ich ist ja auch egal. Ja, ist auch eigentlich... Auf jeden Fall kann ich
0: nur empfehlen, diese Sendung zu schauen, weil es macht, man ist direkt so im Hype drin. Man will dann wirklich tatsächlich endlich wissen, wer steckt unter dieser Maske. Man, egal, ob man es nicht will, man fängt sofort an zu rätseln und denkt sich, der und der müsste doch der und der sein. Ich glaube ja, dass Nelson Müller auch dabei ist und äh, dass Nelson Müller der Astronaut ist, aber das ist eine andere Sache. Ähm, ansonsten... Läuft die Sendung jetzt äh, jeden Donnerstag und die erste Folge ist unfassbar gut gestartet. Es war die beste Show, die also von den Quoten her, die beste Auftaktshow ähm, seit dem Beginn von The Voice, was so 2010, 2011 gewesen sein müsste. Also seitdem hatte Pro7 keinen besseren Show-Neustart mehr. Und hm. natürlich, Quote muss nicht immer unbedingt was heißen, aber auch inhaltlich bin ich Fan geworden. Ja? Mal abwarten, wer sich da noch drunter verbirgt. Ich hoffe natürlich nur, dass da auch ein paar bekanntere Namen auftauchen. Also wenn jetzt noch Joey Kelly äh, und Axel Stein dabei sind, weiß ich nicht. Dann <lacht> ist es so das klassische habe persag
1: Detlif die Soest gehört tatsächlich. Ja, und dann noch Daniel Aminati sein. und. Aber und Ach, die nee. singen doch
2: ja alle. Also
1: Daniel Aminati?
2: Nee, aber die das geht, darum geht's ja, oder Detlef? nicht? Detlef? In der Sendung, dass hier singen. Ja,
1: die singen, ja.
0: Ja, dann
2: können die Sänger gar nicht sein. Warum? Ja, weil die aber wahrscheinlich nicht singen können.
0: Ja, also man muss dazu sagen, da war jetzt nicht Ach, jeder die, Auftritt... Waren nicht alle gut oder was? Naja, es, es war niemand peinlich oder schlecht, ja. aber es waren auch schon Niveauunterschiede festzustellen. Und man ja, konnte schon vermuten, okay, das ist ein professioneller Sänger. Ja. Und das ist eher nicht eine professionelle Sängerin, wobei letzteres man auch bei... Dem <lacht> Auftritt von Lucy <lacht> vermutet hatte. Aber ja, dann hat sie sich ja doch als Sängerin herausgestellt. Hast du denn schon jemanden erkannt? Wie gesagt, ich, ich glaube, Nelson Müller ist der Astronaut. Nelson Müller? Echt? Keine Ahnung, ist, wer das ist äh, äh, Fernsehkoch.
1: Nichts, äh, mich. Glaub. Nee, das
0: ist ein anderer Astronaut. Ein... Ja, okay. <lacht> Das ist Andreas Borani, wobei es aber auch da <lacht> Tipps gab, dass Andreas Borani mit dabei sein könnte, aber ich, es wurden die würde sämtliche Namen in den Raum da geworfen, auch David Hesselhoff soll angeblich dabei sein. Das kann ich mir auch sehr gut vorstellen. Oh, das wäre genial. Äh, äh, Frage ich mich nur, da alle auch gesprochen haben. Wenn in der letzten haben. Sendung
1: dann noch unmaskiert und dann in der <lacht> letzten Sendung ah, I've Been Looking for Freedom singt. Das wäre grandios. Ich, ich, ich glaube
0: es nur nicht, weil man alle Prominenten hat Sprechen gehört. Echt? Aber mit verzerrter Stimme. Trotzdem haben aber ja, alle schon raus Deutsch gesprochen. Ich glaube, Ohne eine Person Akzentfrei? hatte, ja, da gab es schon auch Personen mit Akzenten, aber David Hesselhoffs Deutsch. Kann der Hasselhoff nicht mittlerweile Deutsch? Ich weiß es nicht. Ich glaube, er kann nur das heißt, Er hat die Mauer
2: zum Fall gebracht. Haben, genau, ja, er ging, hat die Mauer niedergesetzt. Dann sind es
0: ja. äh, äh, 30 Jahre her. Also
1: von daher, Langsam
2: wird es mit Zeit.
1: Heidewitzka. Ich habe übrigens jetzt mal völlig ab davon ähm, was gesehen, das möchte ich jetzt auch nur einmal kurz erwähnen, weil ich das mega interessant fand, aber nicht gut genug als Thema für den Podcast an sich. Ähm ja, wir haben eine strenge Qualitätskontrolle bei unseren Themen. Ja, wir haben eine Abgabe, hier kann nicht jedes Thema
0: rein. Genau, wir haben eine 17-köpfige Redaktion hier hinten sitzen wink mal Ah, anet und die hat strenge qualitätsstandards und hier kann ich jedes 0815 thema rein ne nee
1: aber ich habe halt ein thema das wollte ich euch nochmal mal und zwar peter jackson ist euch wahrscheinlich ein begriff ne der hobbit also oder nicht der herr der ringe macher ja der regisseur der hat jetzt einen neuen film zusammen mit bbc rausgebracht Und dem amerikanischen museum bbc national Bibi Boxberg? Nee, nee, Bibi's Beauty Palace. <lacht> Bibi's Beauty... Ein neuer Film. Ja, was ist mit dem Film?
2: Wolltest du was erzählen?
1: Ach so, ja, ich habe es rausgebaut. Ja, er hat nämlich einen neuen Film herausgebaut. Und zwar hat er alte Aufnahmen genommen aus äh, dem Ersten Weltkrieg. The Great War. Ähm, und äh, hat diese Aufnahmen nachkoloriert, aber gut, nicht wie es damals gemacht wurde, sondern wirklich gut, hat die Szenen so angepasst visuell, dass sie wie normale Szenen wirken, also das war ja, wenn du das früher aufgenommen hattest, hatten meistens weniger Bilder auf engerem Raum, also wirkte alles schneller, mhm. grob gesagt. Ähm, und er hatte das Ganze jetzt nochmal angepasst, nachkoloriert und mit Hilfe von äh, Lippensynchronisatoren, Lippenlesern, Synchronisiert so äh, und hat diesen Film jetzt nochmal herausgebracht. Also alte Originalaufnahmen aus dem britischen äh, Historiemuseum, jetzt nochmal als Film anzuschauen. Und äh, der Trailer kann man sich gerne auch mal angucken, wirklich sehr sehenswert, werde ich mir jetzt auch die Woche nochmal angucken. Wie heißt der Film? Der Film, da muss ich jetzt tatsächlich nochmal nachgucken, <lacht> wie viel, weil der hat nämlich, der heißt nicht. Da, da, ich bin wieder top vorbereitet, weil es, das ist halt, ja, das ist das halt live. Ist, ne? Es hat schon einen Grund, warum unsere Redaktion dieses Thema erstmal nicht auf Halt gesetzt hat. Ja? Ja, so, they shall not grow old, heißt der Film. Mhm. Und ja, ich will bringt nochmal die alte Zeit wieder und zeigt, dass die Menschen von damals nicht alle Doch höchste, gar nicht so schnell, schnell gelaufen gehören. sondern <lacht> Menschen wie du und ich. Ich wollte jetzt aber eigentlich tatsächlich noch über was anderes reden. Und ja, machen wir. Ich habe wieder, es, die Donnerstage sind unfassbar. Ne? Weiß, wisst ihr, was nächsten Donnerstag herauskommt? Am 4.7. Die zweite ja. Folge Mask Singer läuft abends. Aber Gibt das Darüber möchte ich heute mit dir sprechen. Hast du die Sendung geguckt? Gib mal Nils. Es ist auf Netflix. Was Neues.
2: Stranger Things. Ja.
1: Stranger Things Drei, also Staffel 3. Ja, schon. Wir warten jetzt schon seit zwei Jahren da, da drauf. Das Ding, Echt? 2017 kam die letzte raus. Wirklich? Okay? Ja. Also Sogar das ja Ding gefallen. ist... Stranger <lacht> Things ist immer so eine
0: Netflix-Serie, die an, so mich, an mich herangetragen wird. Und mir wird gesagt, du musst unbedingt mal Stranger Things schauen kommt der eine sagt da du musst unbedingt gucken da ich habe es jetzt schon so oft gehört ja. aber irgendwie habe ich es bisher noch nicht geschafft
1: Stranger Things zu, zu schauen aber es würde ja jetzt ich nicht möchte ja hier Sinn auch nie machen. machen zwingen irgendwas zu gucken ne? aber Stranger Things ist schon gut solltest du dir mal angucken, Warum musst ist, du äh, eigentlich mal schauen kann oh. ich
2: voll verstehen weil ich sehr viele sehr gehypte Serien nie geguckt habe zum Beispiel Breaking Bad Oh,
1: mega gut oder, zieht sich nur.
2: Ähm, Game of Thrones mega Einfach gut nur, zieht sich weil, nur. ja weil die so gehypt werden mir so eine ganz, also, ne? Wir ja. werden die ständig empfohlen und ich glaube, wenn ich die gucken würde, wäre ich enttäuscht, weil ich zu viel erwarten würde. Ja,
1: war ich auch bei Game of Thrones erste Folge, war ich so ein bisschen enttäuscht und irgendwie verstört und, ne? Weil der kleine Junge darunter gefallen ist. Ja, ich habe die Folge Beispiel. noch nicht geguckt. Oder die sechste Folge. <lacht> <lacht> Komm, das weiß man doch jetzt. Also man ich weiß doch jetzt auch, wer <lacht> stirbt bei Game of Thrones.
2: Nein! Ich gucke guck die noch.
1: Man weiß. Okay, wisst ihr, was mich aber am meisten schockiert hat? Walking, The Walking Dead, erste Folge. Ich habe auch
2: nicht geguckt. Doch! Weiß ich nicht das mehr.
1: war da im Krankenhaus, als er aufwacht, ne? Ja, genau. Und da hat mich am meisten schockiert, dass in der ersten Folge. Das ist jetzt Spoiler Alert. Ähm, für die erste Folge oder für die für, ganze Serie? Ja, für die erste Folge. Ähm, da stirbt nämlich am Ende der ersten Folge das Pferd von ihm. Und es ist so richtig weird, weil du siehst überall auf den Covern ihn mit dem Pferd und denkst du, so, ja cool, die reiten jetzt durch die Gegend und so und jagen dann Zombies und so und dann und stirbt die das die Pferd auf der ersten Folge und kommt danach nie wieder. Ich
2: glaube auch, dass der Grund, warum ich das nicht weitergeguckt ja. habe. Ich habe die erste Folge gesehen und dann war ich die direkt töten so... Tiere töten, nicht Amis Ding. Heartbroken, dass ich nicht weiter
0: ja.
1: Worum geht es denn jetzt bei Stranger, oh, Stranger, Stranger Things. Things? Ja, ähm, die Handlung spielt ein Jahr nach Staffel 2. und das hat folgenden Grund. Ich
2: glaube, das weiß generell nicht. Ich, worum worum geht es um denn Serie? in Staffel 1 und 2? So, um die
1: Serie geht. Ja, das yeah. ist natürlich ein bisschen schwierig. Ich möchte jetzt auch niemanden spoilern. Ähm, Was die, steht hier in der Serie Beschreibung? Diese Serie zieht sich tatsächlich nicht. Ja, in der Beschreibung ist schon gespoilert, aber ähm ja, es, äh, es ist halt schwierig, ist eine, eine Beschreibung ja, zu schreiben, ohne zu spoilern. Aber es ist. Spielt Mordfälle. in den 80ern Jahren. So, 80er Jahr. das ist doch schon mal ein Anfang. Das sind lauter Kids, so die sind halt auch ein bisschen nerdy und so, ne? Die sind cool drauf und halt, mhm. ja, witzig anzugucken. Und, und da passieren. Ähm, da passieren übernatürliche Dinge. Ah, okay. Man könnte fast sagen, merkwürdige Dinge oder Stranger, Stranger things.
0: things. Ah, jetzt verstehe ich. Ja, ja so macht Sinn. The? Ja, dann
1: Mit Monstern und allem, was dazugehört. So, und am Donnerstag kommt also die dritte, die dritte Staffel. Taffel. Ja, und ähm, die knüpft nämlich eben, wie gesagt, ein Jahr, also handlungsmäßig ein Jahr nach Staffel 2 an. Und die lange Wartezeit hat auch einen Grund. Denn die Macher wollten natürlich, aufgrund der hohen Erwartungen, auch ein bisschen was bieten können. Ne? Nicht, dass Fans nachher enttäuscht sind und sagen, Und oh, Das
0: hat es ja auch noch nie gegeben, dass eine Serie ein Jahr pausiert hat, mhm. dann kam die neue Staffel, weil die Macher extra lange warten wollen, dass alles gut geht und dann waren trotzdem irgendwie viele Fans enttäuscht. Woran erinnert mich das? Hm, an den Kampf der Tröne? An das Spiel der Tröne? Throne, Tröne? Tröne. Tröne. Die, die ostdeutsche Version von Game of Thrones.
1: <lacht> oh Mann, nee, das, ähm, ja, und außerdem hatte der Zeitsprung noch eine andere Notwendigkeit, nämlich die Kinder werden einfach älter. Du kannst ja nicht jetzt die Kinder einfach nahtlos übergehen Aber jetzt sind sie ja schon zwei Jahre älter, obwohl ja, sie man, doch in der Serie nur ein Jahr ja, älter sind. Ja, aber das kannst du noch überspielen, aber man sieht halt schon einen Altersunterschied. Man kann nicht sagen, yo, das ist so jetzt, jetzt zwei jetzt. Monate später. Ja, das stimmt. Na? Das stimmt. Aber fand ich ganz interessant und ähm, auch gut im, ja außerdem ist natürlich auch schwierig mit Drehzeiten ne, Minderjährige. Ja, die haben noch ein paar andere Verpflichtungen, ne? Ja, ich glaube die dürfen auch, ich glaube ab 12 darfst du nur noch drei Stunden drehen oder so, glaube ich, keine Gewährung. Ab 12 abends? Ab zwölf Jahre. Ach, ab zwölf Jahren. Das war ja immer.
0: Ich kann mich ja noch Davor an dunkle, an dunkle DSDS-Zeiten erinnern. Früher durften, und das, das geht auch bis auch. heute noch, die. Ähm, U18-Kandidaten durften ja nach 22 Uhr nicht mehr auf der Bühne stehen. Und die haben das gar nicht mehr so richtig mitbekommen, als dann... Oder angesprochen werden, glaube ich, auch ich glaub, nicht Ich glaube,
2: die mussten dann im Publikum sitzen. Richtig, ne? die haben dann immer hm. unten
0: im Publikum gesessen und ähm, vor allem dann wurde es eben blöd, wenn die, dann die Siegerehrung, Verkündung war und die dann auch noch gewonnen haben. Ich weiß gar nicht, wie war das? Dann das konnten die überhaupt noch ihren Siegersong dann performen. Weil dann durften ja diese 16-, 17-Jährigen. Hat gar jemals nicht
1: mehr, ein 16-, 17-Jähriger gewonnen?
0: Ähm, jetzt muss ich ganz tief im Gedächtnis kramen. Luca Henny
1: gewonnen. War der nicht schon 18? Wer
2: ist denn Luca Henny?
1: Luca Henny, äh, diesjähriger Schweizer Teilnehmer beim ESC. Meine Güte, den kennt man doch. Ja, ja tatsächlich habe ich mich aber Na. auch nur äh, deswegen an
0: ihn erinnert. Beziehungsweise, ich glaube, das ist so mit der letzte Kandidat, an den Luca ich mich Haney. überhaupt erinnere. Und? Langsam
2: taucht ein Gesicht auf.
0: Kopf. <lacht> Na, ich glaube, vielleicht war er sogar knapp 18. Er hat 2012 die Staffel gewonnen und ist 94 geboren. Ja, jetzt müssen wir rechnen.
2: Dann wird der. 12,
0: nix im Kopf. im Kopf. Nein, nein, es ist. 18. Ja, war schon ja dass er 18 ist, ist mir klar. Also wir müssen natürlich nur rechnen, <lacht> ob er ich schon. Rede von vor. diesem Jahr. Mhm. Ja, mhm. dass er damals 18 war, ist ja klar. Wir müssen natürlich jetzt nur rechnen, wann er DSDS gewonnen hat. Ja, 2012 stand er doch, unter. Ja, nicht? aber an welchem Tag
1: 2012? Weil er im Oktober ja Geburtstag hat. Ist das Idee
2: jetzt so wichtig?
1: Nee, eigentlich ist es mir völlig total nee, aber egal. aber bei Wetten, das war das ja auch so mit aber der Kinderwette, oder nicht? Die musste ja auch immer vor 22 Uhr, genau. glaube ich, gemacht werden. Weil aber das tatsächlich war das, das Finale,
0: wer kann sich nicht erinnern, am 28. April 2012... Und zu diesem ja. Zeitpunkt war Luca Henny. die Redaktion hat es auch gerade noch mal gecheckt, ähm, noch keine 18. Ah. Das
2: war ja dann richtig lame, wahrscheinlich. Das Finale.
0: Wir müssten es uns noch mal anschauen.
2: Machen wir. Wobei
0: ich bezweifle, dass äh, das ein großer Abend,
1: äh, großer Fernseher Können wir halt ja vor der wird.
2: Präsidentschaftswahl uns angucken. So.
1: Aber ich freue mich auf die dritte Staffel. Der ist der in der Mediathek. Nein, ich freue mich auf die dritte Staffel Stranger Things, denn nun werden statt Ghostbusters-Anekdoten zurück in die Zukunft-Anekdoten gemacht. Und ach, ist das nicht eine tolle Filmreihe? Mega geil. Ich liebe zurück in die Zukunft. Und ähm, ja, aber was, was meinst du denn? Warum dieser 80er-Hype, ne? Ist ja da. Den Stranger Things gemacht hat, der mit Serien wie Glow kam oder mit. Und, und, und. Auch
2: viel Musik ist jetzt äh, im 80er-Stil.
1: Ja, mega. Hier, dieser äh, Bruno Mars-Song. This was the I can't Oh, understand. stop, stop, stop Wait, Jetzt stop. müssen wir mal aufpassen mit GEMA-Rechten hier, ne? Weil Sag mal, hatten so wir nicht gut, ich letzte ich singe, Woche
0: noch da den passenden Dings zu? Welchen Dings
1: Wenn denn, du singst, wenn ich singe, dann, dann möchte dann ich was hören?
0: Ah, jetzt hältst du die Stolze, Psst. du Oma-Zicke.
1: Äh, Aber weißt du was? Weißt du, was ich vorhin aufgenommen hatte? Als du unter der Dusche standst.
0: Ah. Ja, da, die, da, 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 Ich mach mir die Welt
1: Stopp, stopp, stopp,
0: stopp, stopp, stopp.
1: Also, du musst Mega. ja
0: dazu wissen, dass Andrea Nahles dieses Zitat von sich gegeben hat. Und ich habe damit nichts zu tun. 1a Andrea Nahles, die da singt.
2: Hat sie gut gemacht.
0: Und man muss sagen, sie ist eine begnadete Sängerin. Wer sie 2012 bei DSDS angetreten, Luca Henny hätte einpacken können. Luca Henny hätte nach Hause fahren können. Vermutlich, Aber ja. Zumindest vom Entertainment-Faktor her. Der Entertainment-Faktor bei Andrea Nahles schießt durch die Decke.
1: Aber was meinst du denn? Woher kommt der 80er-Hype? Ich habe den 80er-Hype bisher nicht mitbekommen. Ah, ja. <lacht> wo, wo, wo soll ich den dann wissen? Weiß ich nicht, woher er kommt. Aus den 80ern? Uh, man spricht meistens bei solchen Dingen von einem 30-Jahre-Zyklus. Quasi wie bei. Das erwähnen wir jetzt nicht. Das wäre. Ähm, und ähm, zum Beispiel ist es nämlich so, dass die meisten Leute dann eben mit. Also die Sachen nochmal neu aufgreifen, mit denen sie aufgewachsen sind. Die meisten Macher. In diesem Fall Stranger Things, die Duffer-Brüder hießen sie, glaube ich, die das gemacht haben. Ähm, die sind in den 80ern aufgewachsen mit Ghostbusters mit Zurück in die Zukunft. Ja, und packen da ihre Anekdoten rein. So wie George Lucas damals bei Star Wars auch in den 50ern aufgewachsen ist und zum Beispiel das Intro von Flash Gordon komplett kopiert hat für Star Wars. Grundsätzlich ist es immer gut, auch Star Wars zu erwähnen. Ne, ja, es geht nämlich immer.
2: Übrigens, Harry Potter auch cooler Film. Auch, auch die auch
0: James Bond-Filme
1: sind <lacht> durchaus sehenswert. So, und wo hat zurück in die Zukunft abkopiert? Aus den 50ern. Interessant, ne? Interesting. Ist völlig verrückt. Also verrückte Welt, in der wir leben. Ah, da bin ich noch auf zwei Begriffe gestoßen und zwar reflexive Nostalgie und restaurative Nostalgie. Kannst du dir darunter was vorstellen? Nein, ähm, restaurative Nostalgie ist eigentlich genau überleben. das, was, was, ähm, ja, was es aussagt. Und zwar, äh, man stellt die Vergangenheit detailgetreu her und das andere, die reflexive Nostalgie ist die Vergangenheit, die man in Bezug noch auf die Gegenwart setzt. Und ähm, Stranger Things spielt nämlich auch genau mit diesem Punkt noch. Da mhm. werden dann auf Dinge wie also, Rassismus je, oder sowas noch mal eingegangen, die vielleicht damals äh, eben Thema waren und heute immer. Ich nicht. merke schon, es wird Zeit für mich, wird, endlich wieder den Netflix-Account anzuschmeißen. Es wird tatsächlich Moment wird um da so
0: eine seltsame Fehlermeldung Enttellten. angezeigt. Ich weiß gar nicht, im Moment
1: habe ich keinen
0: Zugriff auf Netflix und tatsächlich, ich lebe noch, mir geht es sehr, sehr gut, aber seit mehreren Tagen. Warum? Ich weiß nicht, ich muss dann mal nochmal genau schauen, was da ist. Wurde sie gehackt? Ich wurde gehackt, es könnte gut sein. Aber Was ich
2: übrigens frech finde bei Netflix ist, wenn man ein bisschen binge-watcht und dann irgendwann diese Meldung kommt, schauen sie immer noch.
1: Letztens kamen die fünfmal am Tag.
2: Und ich denke mir so, ey, chill doch mal, freu dich doch. <lacht>
0: Also ich kenne ja mich und ich bin nicht immer der aufmerksamste Zuschauer. Und irgendwann, dann kann es passieren, dass es dann doch irgendwie, ja, mit meiner Aufmerksamkeit zu Ende geht, die Augen
1: zufallen. Ich
2: wollte gerade sagen, jetzt ganz praktisch, wenn man einschläft.
1: Und dann ist das vielleicht gar nicht so verkehrt.
2: Aber manchmal denke ich mir so, das ist aber ganz schön frech.
1: Meistens geht mein Computer vorher aus. Warum? Weil ich selten mit viel Akku gucke. Ach so. Ja, okay, dann... Kabel hilft da ja oftmals. Ah, das, dann ist aber echt warm. Wenn ich mit Kabel gucke, Entschuldigung, wir haben schon zweimal gefüßelt hier, ne? Ich mein, das sehen die Zuschauer nicht, aber ich spüre es. Ähm, <lacht> nee, wenn ich mit Kabel gucke, dann, dann ist, heizt sich das Ding so auf, dass es, da ist es dann irgendwann auch zu warm bei mir im Bett. Also
2: ich ziehe jetzt hier mal den Schlussstrich, wir machen jetzt mal weiter. Hitze!
1: Und genau dafür ist Ami ja auch da.
0: Ich merke schon, die Folge ist noch nicht da, wo wir sie haben wollen. Wir haben schon ein gutes Level, ich es glaube. Es wird Zeit, dass wir auf den Peak kommen. Stiftung Podcast Test sagt von dieser Folge natürlich schon äh, sehr gut. Aber ich glaube, Testsieger. Da ist noch ein bisschen Luft nach oben. Die alten Gipfelstürmer müssen endlich noch höher kommen. So sieht's aus. Apropos noch höher kommen. Was gibt's Schöneres? Was gibt's noch Höheres als ein Frühstück? Ich finde ja, Frühstück sollte grundsätzlich auch zum Mittagessen geben, gelten, benutzt werden, gemacht werden, gegessen werden und zum Abendessen. Das heißt, wir ersetzen äh? das Mittagessen und das Abendessen durch
1: Frühstück. Du möchtest also keine richtigen warmen Mahlzeiten. Das oder können Zwischenmahlzeiten
0: werden. Aber Frühstück ist das Leckerste der drei. Also da bin ich
2: absolut überhaupt gar nicht Wer bei kennt dir? das nicht?
0: Ein Döner für zwischendurch. Genau, das werden zwischendurch Mahlzeiten und das Frühstück ersetzt alle anderen, weil Frühstück ist ich das hab schönste. Ich habe mir aber auch letztens auf dem Weg ein Pizza gesnackt Frühstück ist
1: das schönste Stück. Okay. So.
2: Nee, sehe ich nicht so.
1: Ich verstehe den Sinn noch nicht so richtig. Naja, ich ja, bin
2: ein
0: großer Fan vom Frühstück.
1: Es gibt sehr
2: viele, Und ist mir auch aufgefallen. Ich, sehr finde, viele Leute ich könnte
0: Frühstück. auch, natürlich, man kann das dann auch irgendwann Brunch nennen oder irgendwie verspätetes Frühstück oder so. Aber ich könnte tatsächlich so klassische Sachen, die man zum Frühstück isst, den ganzen Tag über essen. So einen ja, leckeren aber. Orangensaft, dann ein Croissant, ein bisschen Butter. Das reicht mir dann schon. Oder wenn es
1: dann so ein bisschen umfangreicher werden soll. Ja, vielleicht auch so ein paar Frühstückseier. Aber tust du das nicht, weil du denkst, dass die Gesellschaft dir das verbietet? Nee, mir, mir verbietet Wir leben die, im 21. Jahrhundert. Mir verbietet ich, die wenn ich abends Croissant mit Orangensaft
0: möchte, dann mache ich das ja auch. Mir verbietet die Gesellschaft gar nichts. Aber ich finde, ich versuche ja, die Gesellschaft
1: dafür zu begeistern. Mehr Orangensaft und Croissants am Abend. Ich habe tatsächlich noch nicht Anfeindungen bekommen dafür, dass ich abends Croissants esse. Nein, aber viele Menschen verpassen das ja. Also die, du möchtest die Menschen aufwecken, ich möchte die Menschen aufwecken,
0: sagen, mehr Frühstück -Brötchen am Tag, am Abend. Zum Beispiel, also wenn es halt ein Mettbrötchen <lacht> sein soll, dann auch ein Mettbrötchen. Aber das Frühstück hat ja so viele verschiedene Facetten. Natürlich alle anderen Speisen. Ich sehe den haben Punkt nicht auch, so. Ich sehe also den ich Punkt verstehe ganz dich, klar,
2: weil du bist da nicht alleine mit der Meinung. Bin ich mir ganz sicher. Es gibt sehr, sehr viele Frühstücksfans.
0: Und Ob ich bin fällt? großer Fan von Laugenecken geworden. Das sind diese eckigen Blätterteig-Laugen-Gebäck-Teile. Lau so Laugen-Croissant-Teig äh, Ja. Nur in eckig. Nur in eckig. Und die käme ich ab. Also ich weiß ja. nicht, die sind irgendwie auch erst so von, gefühlt vor ein paar Jahren aufgetaucht in den Bäckereien. Och, hab ich nee, den ich nicht die nicht hatte die schon früher in
1: der, ähm, in der Schule damals. Ach nee. Ja. Das Und hier das Matschbrötchen. Matschbrötchen. Noch <Sprötchen>? Mit dem äh, Dick Mann? Dickmann dazwischen? D ja, äh, mit dieser Schaumwaffel. Ja, ist ja. doch ein Dickmann. Ja, aber das ist ja die Eigenmarke. Oh, äh, ein, ein, ein Schokokuss. Ich ja, ein Schokokuss, ja, genau. es sind Schokoküsse.
0: Gott, oh! Oh, oh Gott, was passiert hier? Also Schokoküsse sollen es sein, als Matschbrötchen für ja. dich. Ken kennst du das nicht? Doch, klar. Immer am Kiosk. Aber ja gut, das kann man natürlich das auch jeden auch Tag essen. Tag essen. Nee, aber
1: ich sehe es eher so, dass man das Mittagessen auf früh verlegen sollte, weil ich finde, also ich kann immer warm essen. Ich kann auch morgens Currywurst essen nach dem Das Wochen stimmt. Das auch. Ist klar, also es gibt so ein
0: paar Sachen, die kann man natürlich immer am Tag essen. Currywurst, Döner, ist völlig egal. Kalte Pizza. Kalte Pizza geht immer. Üppig belegte Pizza sollte man auch grundsätzlich <lacht> immer essen, auch nur, wenn sie üppig belegt ist. Ich finde auch Pizza zum Frühstück, das ist ja auch ein klassisches Frühstücksgericht eigentlich. Kalte Pizza. Ja. Das ist doch das Ein typisches Katergericht überhaupt. Mega geil. Ja. Lieb ich. Und wie wir ja wissen, bist du ja großer Fan von Katern.
1: Von Katern. Aus Katern. Kater Kater ist gut. Katern ist leicht. Kater ist nötig. Katern ist nicht schön, aber Katern ist Zwang. Nee, ähm, Apropos Frühstück. Ähm, äh, frühstückst du denn so im Bus oder so? Oder frühstückst du immer ja, schön das zu kommt Hause? immer so
0: ein bisschen drauf an, wie viel Zeit ich habe. Wann ich wie schnell, wie früh irgendwohin los muss.
1: Ich finde es ja wirklich furchtbar, wenn Leute im Bus frühstücken. Ne?
0: Weil du dir denkst, schade, die haben nicht so wenig Zeit oder die haben zu wenig Zeit, um zu Hause gemütlich zu frühstücken? Oder denkst du dir, Entmüffelt einfach. Entmüffelt einfach, entmüffelt einfach. Entmüffelt immer zu deinen Schwierigkeiten. Es gibt ja auch Leute, die essen. sind die da auch einfach ist.
2: unverschämt, ne? Dann holen die sich da so, eine, so einen Fleischwurstring raus und beißen da dann rein. Das habe also, ich jetzt
1: noch nicht gesehen, aber es sieht also, bestimmt lustig aus. Sag
2: mal so, ich komme aus Duisburg und das, das gang und gebe.
1: Da, da haben die Leute den Matt-Igel auf dem Schoß und essen ja, ihn so der mit Löffeln. Oh, die
0: Mann. löffeln den Matt-Igel, ne? Ja. Mm, lecker.
1: Nee, das, ich Ja, aber ich halt einfach. Wenn ich, dann, wenn, wenn ich dann, morgens losfahre, ne, man hat irgendwie dann noch so einen äh, Maunmagen. Nachdem man die Currywurst zum Frühstück hatte. Dann <lacht> möchte ich nicht riechen, wie andere Leute dann irgendwie noch ihre Butterstulle mit rausholen und dann... Boah, nee, das find ist ich irgendwie, auch. Cool. Ich mag diesen Geruch dann auch nicht. Ich finde, ich verbinde damit immer negative Dinge. Wahrscheinlich, weil das noch immer so riecht wie Schulfrühstück damals. Aber verm also vermute ich mal stark, dass ich da geprägt wurde. Aber das ist echt nicht. Oh, du hast es aber auch mein, wirklich nicht leicht. Ich habe es Leben. nicht leicht. Ich habe
2: das aber auch. Dieser Geruch von ungetoastet im Toast mit Butter ja, und so Fleischwurst.
1: Rog Roggenbrot. so Roggenbrot. Richtig Oder so, schön ja. urdeutsches Brot.
2: Finde ich, wenn ich das wow. rieche.
1: Aber essen lecker. Aber <lacht> riechen, nein. Nee. Ja, das ja, ist aber, wie mit nee. Käse. Nee, weil, äh, worauf ich eigentlich hinaus wollte, war, dass mir aufgefallen ist, immer wenn ich Frühschicht habe, dann steige ich um äh, 6.06 Uhr in meinen Bus und düse los. Und ähm, da äh, sitzen tatsächlich Immer die gleichen Leute. Ich finde das total geil. Ich finde das faszinierend. Fühlst du dich schon zu Hause? Ist das ich schon deine Familie geworden? Man, nee, genau das ist ja das Schöne. Es sind nämlich immer die Leute, die zur Arbeit fahren. Es ist immer mucksmäuschenstill. Mittags im Bus Horror. Schulkinder, Familien, kleine Kinder plärren und ähm, ja, und alte du? Menschen kommen nicht aus dem Bus hinaus und äh, Rollstuhlfahrer <lacht> werden geschubst. Solche Dinge. Das ist Bus. Mittags ist asozial und furchtbar. Aber morgens ist der Bus ruhig. Niemand redet. Alle sind müde.
0: fährst manchmal so ein bisschen im Kreis von einer Endhaltstelle bis zur anderen. Ich stehe
1: manchmal einfach morgens auf und fahre mit dem Bus, einfach, einfach weil es gemütlich ist. Und Bus ich kann da nochmal ein bisschen ein. Eindösen, so drückt da die Schlummertasse nochmal. Nee, ich finde das einfach toll, die, die, diese Dynamik, die morgens herrscht, weil die gibt es halt nicht. Es ist keine Dynamik, es, ist, es läuft einfach <lacht> wie von selber. Es ist, als ob ich auf einer Welle der Schlaf, äh, des Schlafentzugs reite, morgens hinein. Und dann kannst du nochmal richtig entspannen, bevor es dann... Total, ja anstrengend weitergeht. Und es sind halt immer die gleichen Menschen. Ich finde, es ist halt wirklich wie ja, Arbeitskollegen zu treffen, die man nicht kennt. <lacht> Hast du dich denn schon mal da in Gespräche verwickelt? Wahrscheinlich nicht,
0: weil alle am Schlafen sind, an Thesen, am Dösen, am Schlummern. Es spricht einen ja auch keiner an morgens.
2: Ja, es hat ja auch natürlich auch keiner Lust, um die Uhrzeit sich zu unterhalten. Ne? Ja.
1: Es ist angenehm. Mittags immer angesprochen worden. Aber so? Wirklich? Ja.
0: Aber darüber reden wir ein andermal.
1: Witzig, witzig. Weil
0: Spritzig. wir natürlich zum Ende der Folge hin auch noch mal ein bisschen aufmerksam darauf machen müssen, was überhaupt mit unserem schönen Podcast alles geht. Wir sind ja mittlerweile auf diese auf Soundcloud, auf Spotify, auf iTunes und natürlich auch auf unserer Website, wo man alles kommentieren kann, wo man sich über die seltsamen Toilettengespräche des Nils Ennsfelner aufregen kann. Ansonsten ist natürlich auch auf den sozialen Netzwerken möglich, uns das ein oder andere Kommentar
1: hin zu hinterlassen. Schreibt uns, was euch gefällt, was euch nicht gefällt. Schreibt uns, was für Themen ihr möchtet. Ja, nein, das hat doch unsere 17-köpfige Redak 17
0: Redaktion zu ja, entscheiden. Die, nee, die sortiert dann aus nachher. Ach, die sortiert aus, okay. Ja. Das Ganze geht natürlich auf Instagram und auf Twitter unter üppigbelegt @üppigbelegt belegt oder das funktioniert auch noch sehr oldschool als Mail an üppig-belegt.
1: De. Nein, da hat noch, hat noch das ganze das Info gefehlt. Das war bisher nur die... Man der, kann aber auch tatsächlich auf der Webseite Kommentare hinterlassen. Habe ich ja gerade gesagt. Ist alles möglich. Alles. Wir sind ganz angekommen im digitalen Zeitalter. Wir, wir sind, sind quasi
0: crossmedial, trimedial. Ne, dafür fehlt uns noch das Bild. Aber wir sind medial. Voll dabei. So wie... Ja. Alle anderen auch. <lacht> Was fehlt denn am Ende noch? Gibt's jetzt mal endlich was zu essen?
2: Die Pizza der Woche.
0: Die Pizza
1: der Woche ist Sutschuk. So. Tschüss, tschüss. tschüss.